0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als ecclesia church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Halleluja. Jesus hat mich gesund geliebt, hat sie gesagt. Ich darf ein Leben führen, von dem ich nie dachte, dass es gibt. Die Regenwolken haben sich verzogen. Ist das nicht herrlich? Hey, das kann passieren, wenn wir in unserem Leben dem Kreuz Jesu begegnen. Alles kann sich ändern, wenn wir dem Kreuz begegnen. Und ich ähm, heiße euch herzlich willkommen zum Karfreitagsgottesdienst heute. Auch alle Leute online, schön, dass ihr mit dabei seid. Alle Kinder, alle Familien. Hey, wie schön ist es dass wir gemeinsam Jesus ehren können an diesem Nachmittag, oder? Dass wir auf ihn schauen dürfen, dass wir Danke sagen dürfen für sein Opfer. Er ist der Mittelpunkt, das Kreuz ist der Mittelpunkt von Karfreitag. Und nicht immer wird es so positiv erlebt, wie wir das gerade in dem Video gesehen haben von Julia. Ich habe diese Woche von jemandem gelesen, der hat geschrieben, als Jugendlicher hörte ich zum ersten Mal, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben sein soll. Das war mir unangenehm und peinlich. Wieso sollte jemand für mich sterben? Ich habe mich geschämt und fühlte mich wie entblößt. Ich dachte in Richtung Gott, das wäre aber nicht nötig gewesen. Und das Kreuz wird so unterschiedlich erlebt und wahrgenommen von uns. Ein Stück weit hat jeder von uns so einen eigenen Zugang und Blick auch zum Kreuz. Und das zeigt sich allein schon an der Bezeichnung Karfreitag. Ja, wir hatten gestern darüber gesprochen, auch mit den Kindern bei uns in der Familie. Karfreitag bedeutet auf Deutsch, bei uns in, in, in der deutschen Sprache so viel wie Trauerfreitag oder Wehklagefreitag. Es kommt so aus dem althochdeutschen Kara und Kara bedeutet Kummer oder Trauer. Aber im Englischen hat es eine ganz andere Bedeutung. Da heißt es Good Friday, der gute Freitag oder auch der gütige, der fromme, der heilige Freitag, Gottes Freitag. Komplett andere Sichtweise. Wir sehen das schon sprachlich, wie man unterschiedlich rangehen kann an diesen Tag. Und vielleicht geht es dir ähnlich oder ging es dir auch ähnlich, dass du ganz unterschiedliche Sichtweise hast vom Kreuz. Ja, du siehst, du nimmst es unterschiedlich wahr, du beziehst es vielleicht auf dein eigenes Leben, du, ähm, du hast ein Leben voller Höhen, aber auch voller Tiefen. Und meine Frage an dich heute ist, dass du mal tief in dich reinhörst und, und reinhörst und überlegst, hey, was löst das Kreuz in mir aus? Welche Gefühle, Löst das Kreuz in mir aus? Sind es Gefühle von Trauer, von Schmerz, von vielleicht von Verlust, so eher dunkle, vielleicht ja schwierige Gefühle auch? Oder sind es Gefühle von Vertrauen, Gefühle der Hoffnung, Gefühle der Vergebung? Ich glaube, Jesus möchte uns heute unseren, unser Blick ein Stück weit verändern, unser Blick aufs Kreuz. Er möchte unseren Blick schärfen, er möchte uns eine neue, eine neue Perspektive auch geben die uns, die wir brauchen, die uns, die hilfreich für uns ist, für unser Leben. Ich möchte gerne mit uns beten, bevor wir weitergehen. Herr Jesus, danke, dass wir heute an Karfreitag da sein dürfen, um dich zu ehren, um auf dich zu schauen. Danke, dass du hier bist durch deinen Geist. Danke, dass du gestorben bist. Und danke, dass wir neu lernen dürfen, als deine Jünger, als deine Kinder, was es, was es bedeutet hat, dass du gestorben bist am Kreuz. Was dein Kreuz, was für ein Zeichen das ist was das bedeutet auch für unser Leben, für unseren Alltag, für unsere Beziehung zu dir. Danke, dass wir neue Erkenntnisse und Offenbarungen bekommen heute. Amen. Amen. Wir lesen in Markus 15, Vers 27 bis 28 folgende Verse. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und das lesen wir im Alten Testament in Jesaja Kapitel 53. In diesem ganzen Kapitel ist so eine prophetische Vorschau auf Jesus, auf sein Leiden. Wir müssen uns das vor Augen malen. Ja, Jesus wurde ans Kreuz genagelt, rechts und links neben ihm zwei Schwerverbrecher. Und Jesus, der überhaupt niemand was zu Leide getan hat. Jesus im Gegenteil, er hat Menschen geliebt. Er hat Menschen vergeben, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen gedient, er hat Menschen Gutes getan, ihr Leben verändert. Ähm, er, der der keine Schuld an sich hatte, er wurde da gekreuzigt zwischen, zwischen diesen beiden Schwerverbrechen. Einer seiner engsten Freunde und Nachfolger hat ihn verraten, verkauft an die Pharisäer. Und Pilatus selbst, der römische Stadthalter, fand keine Schuld an diesem Mann. Aber er ließ sich mitreißen von der Menge, von dieser tosenden, johlenden Menge. Kreuzige ihn, Kreuzige ihn. Pilatus ließ sich mitreißen, hat ihn verurteilt. Und Jesus musste mit 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 so viel Wunden, mit so viel Schmerz, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf sein Kreuz tragen, hinauf zu diesem Hügel Golgatha. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Und es war ein Hügel außerhalb von der Stadt Jerusalem, der sichtbar war für von der Stadt aus. Also man hat ihn gesehen, es war ein exponierter Ort und es war die Hinrichtungsstätte der Römer schlechthin, wo dieses dieses furchtbare Folterinstrument des Kreuz, eines der, der schlimmsten Marterwerkzeuge, werkzeuge Folterinstrumente gebraucht wurde, als Abschreckung auch für das ganze Volk, dass sie ja nicht Verbrechen gehen, dass sie ja nicht das Gesetz brechen in irgendeiner Form. Und dort auf diesem Hügel Golgatha wurde Jesus also verurteilt Aufgehängt Und er hing zwischen diesen beiden Verbrechen über ihm diese Inschrift, dieses Schild Inri, diese vier Buchstaben, I-N-R-I, das ist Lateinisch und steht für Jesus, Nazarenus, Rex, Judeorum. Auf Deutsch übersetzt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und die Menschen sehen das, sie schauen auf dieses Kreuz, sie denken sich, was soll das für ein König sein, der hier bitterlich leidet und stirbt. Und wenn wir die Szene uns objektiv und neutral ansehen, dann ist das Kreuz eigentlich ein Zeichen der Schande. Es ist ein Zeichen der, des unglaublichen Schmerzes, ein Zeichen der Strafe und ein Zeichen der Niederlage. Rein objektiv betrachtet. Die zwei Männer, die den körperlichen Schmerz Jesu gerade teilen, die genau das Gleiche erleben, sie melden sich jetzt zu Wort. Wir lesen das in Lukas 23, Vers 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der erste Verbrecher greift das auf, was die ganze Menge bereits johlt, was die ganze Menge bereits ruft, was alle anderen spöttisch Jesus zurufen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann beweis es. Wenn du wirklich der bist, für den du dich hältst und für den du dich ausgibst, dann hol dich selbst runter, hol uns runter und zeig, dass du der Messias bist. Dann glauben wir es wirklich. Als, das, als wäre das nicht schon heftig genug. Ja? Dieser, der zu Recht verurteilt ist, er unterstreicht das, was alle Zuschauer sehen, die womögliche Niederlage Jesu. Das Kreuz als Zeichen der Niederlage. Und dann ist der andere, Vers 40. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir leben hier zwei Situationen, zwei ja, zwei Begebenheiten, zwei Menschen, aber zwei unterschiedliche Reaktionen auf Jesus. Zwei unterschiedliche Entscheidungen zum Kreuz. Beide Verbrecher teilen genau die gleiche Ausgangslage wie Jesus. Beide ähm, sind gleich nah dran bei Jesus. Beide sind notorisch böse, gleichermaßen. Beide stehen am Rand des Todes. Aber die Reaktion der beiden könnte unterschiedlicher nicht sein. Einer macht sich in seinem letzten Moment mit Jesus eins mit der lästernden Masse mit dem lästernen Volk und er sieht das Kreuz als Zeichen der Niederlage. Der andere macht sich in seinem letzten Moment mit Jesus eins, mit seinem persönlichen Ende. Ja, es ist, als würde er sagen, ich bin ein Sünder, ich kann nichts mehr tun. Er kann nur noch Jesus bitten, Jesus, hilf mir, rette mich. Ich hänge hier zurecht, du aber nicht. Ich glaube, dass du König bist. Bitte denk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Er macht sich eins mit Jesus. Der eine macht sich eins mit der Masse, der andere macht sich eins mit Jesus. Er hat nichts zu geben, er kann nicht mit Jesus verhandeln. Er kann sich nicht taufen lassen, er kann nicht anfangen, die Bibel zu lesen. Er kann keine Kleingruppe besuchen, nicht Next Steps und auch nicht in einem Dream Dreamteam. Denen er hat nichts mehr zu geben, kein gutes Werk. Er ist ein nackter Verbrecher am Kreuz, kurz vor seinem Tod, der in diesem Moment nur noch seinen kleinen Glauben zeigen kann, nur noch seinen Glauben vorweisen kann, dass Jesus wahrhaftig der ist, von dem er vorgibt zu sein. Und er zeigt seinen Glauben dadurch, dass er den anderen Verbrecher zurechtweist. Und dann antwortet Jesus diesem Verbrecher vom Kreuz, von dem Ort des Schmerzes und dem Ort der Strafe und dem Ort der totalen Niederlage voller Gnade. Und er sagt ihm wahrlich, ich sage dir heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und so wird dieses Kreuz für diesen, für diesen Schwerverbrecher das, ein, ein neues Zeichen. Das Kreuz als ein Zeichen der zweiten Chance, ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen der Vergebung und des Triumphes Jesu. Ein völlig neues Zeichen aus Minus wird Plus für diesen Mann. Und so wie Julia in dem Video gesagt hat, in diesem Zeugnis, mir hängt meine Vergangenheit nicht mehr nach. Ja, Angst, Traurigkeit, Ziellosigkeit, Verzweiflung. Ich habe Frieden gefunden. Und vor allem, ich habe Liebe gefunden und Gnade, unendlich große Gnade. Jesus hat mich gesund geliebt. Ich darf ein Leben führen, von dem ich nie dachte, dass es das gibt. Die Regenwolken haben sich verzogen, hat sie gesagt. Hey, ihr Lieben, der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Der Himmel ist offen. Die Regenwolken haben sich verzogen. Was für ein Zeichen ist das Kreuz für uns. Und das gilt auch für dich. Ja, du darfst Jesus auch ganz neu und ganz anders sehen, damit dein Karfreitag zu einem Good Friday wird. Dein Schmerz, dein Leid, die Tiefen, in denen du bist in deinem Leben, sind ja mein gutes Ende. Es dein guter Freitag. Jesus hat alles für dich und für mich getan und ist an deiner und meiner Stelle gestorben. Geboren in dem Stall eines anderen. Er ritt auf einem Esel eines anderen. Er nahm das Kreuz eines anderen. Er wurde begraben in dem Grab eines anderen und er trug die Schuld aller anderen. Er trug die Schuld aller anderen. Jesus lädt dich und mich heute ein, das Kreuz anders zu sehen und ihm zu vertrauen. Vier Dinge. Ich darf vertrauen, dass Jesus am Kreuz meine Krankheit getragen hat. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er hat meine Krankheit getragen. Das Zweite ist, ich darf vertrauen, dass Jesus am Kreuz mich vollkommen frei gemacht hat. Römer 6, Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ich darf frei sein, vollkommen frei, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das dritte, ich darf vertrauen, dass Jesus am Kreuz all meine Schuld auf sich genommen hat. All meine Schuld. Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuld, Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen belastete, ausgelöscht und seine Forderungen, die uns anklagten, für ungültig erklärt. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz geheftet hat. Meine Schuld hat Jesus getragen. Darauf darf ich vertrauen. Das vierte und letzte ist, ich darf vertrauen, dass Jesus mich mitnehmen wird ins ewige Leben. Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir dürfen ein ewiges Leben haben. Was für ein Zeichen, oder? Dieses Kreuz. Vielleicht bist du hier und du hast diese Botschaft vom Kreuz noch nie in dieser Form gehört. Vielleicht hörst du es heute zum allerersten Mal in dieser Deutlichkeit, in dieser Klarheit, in dieser Wahrheit und in dieser positiven Art und Weise, ja, dann ähm, vielleicht, vielleicht hast du das auch noch nie für dich persönlich angenommen. Vielleicht kennst du die Botschaft, aber du hast es noch nie für dich persönlich angenommen, dass Jesus stellvertretend für dich gestorben ist. Du darfst es heute tun. Du es heute mit uns gemeinsam annehmen, ganz persönlich, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, ganz einfach, indem du das Abendmahl gleich mit uns gemeinsam einnimmst. Ja, nach dem nächsten Lied, wir werden jetzt ein Lied zusammen nochmal singen, Gott ehren und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen und du darfst es vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben bewusst einnehmen, bewusst in dem Wissen und in dem Glauben und Vertrauen, dass, dass dieses Abendmahl für dich gemeint ist, dass es für dich persönlich gilt. All diese Dinge, die wir gehört haben, sie gelten dir ganz persönlich und das darfst du im Abendmahl Gott bekennen. Ja, und du darfst auch online gerne mitmachen, du darfst auch gerne online das Abendmahl einnehmen. Wir werden jetzt in dieser Lobpreiszeit das Abendmahl austeilen in den nächsten Lied. Und du darfst zu Hause gerne auch was bereitlegen, wenn du Brot da hast, Wein oder Saft, was auch immer du da hast. Und dann dürfen wir gemeinsam das danach, wir wollen es gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam einnehmen. Und die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du an Jesus glaubst. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles auf der Reihe haben, keine von uns hat es. Du darfst einfach im Glauben an Jesus, an seine Vergebung, dieses Abendmahl einnehmen, in dem Bewusstsein, was er getan hat und was dir gilt. Wir möchten gemeinsam beten und dann und dann wollen wir gemeinsam Jesus anbeten und das Abendmahl auszahlen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Kreuz. Danke, es ist unglaublich, was du geleistet hast, unglaublich, was du getan hast. Danke für dieses großartige Pluszeichen in unserem Leben. Das großartige Werk der Gnade, der Erlösung, der Freisetzung, des Zuspruchs. Danke, dass du stellvertretend für mich, für uns, alles auf dich genommen hast. Die Strafe Gottes, den Schmerz, unser Versagen, unsere Verfehlung. Danke, dass wir dich ehren dürfen, dass wir dich preisen dürfen, dass wir es das in Anspruch nehmen dürfen. Und kein frommes Werk vorweisen müssen, sondern allein aus Gnade, allein aus Glauben. Dir sei alle Ehre. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.